0: Monsieur le Président, c'est pour moi un immense honneur de m'exprimer devant l'Assemblée générale au nom du gouvernement du Canada. J'ai bien conscience de le faire sur la terre traditionnelle du peuple Lenape. Avant tout, Monsieur le Président, j'aimerais vous féliciter à l'occasion de votre élection à la tête de l'Assemblée générale. Je me félicite de vous voir accéder à ces fonctions. Cela a été un plaisir de travailler avec vous lorsque vous étiez représentant permanent. Il me tarde de poursuivre notre collaboration. Je présente nos condoléances les plus sincères à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers lors des inondations terribles qui ont frappé la Libye. Et nous sommes aussi aux côtés du peuple du Maroc qui pleure tant de morts après le tremblement de terre catastrophique qui a frappé le pays. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est la mesure de nos moyens pour faire face à cette situation si difficile. Et nous sommes réunis aujourd'hui alors que des images tragiques nous sont parvenues de ces Arméniennes et Arméniens qui quittent le Nagorno-Karabakh après des expériences si dures depuis des mois et des années. Avant de venir à New York, j'ai pu travailler avec un conseil autochtone de chefs dans le nord de l'Ontario et ce conseil insistait beaucoup sur le pouvoir de la dignité, la dignité de la différence. Et je crois qu'il faut réfléchir à ces thématiques. Parfois, on entend parler de l'échec des Nations unies et lorsqu'on pointe du doigt cet échec, je dis en fait c'est l'échec des nations divisées. Lorsque nous sommes unis, nous triomphons lorsque nous sommes divisés, nous échouons. Nous devons donc saisir cette occasion et toutes les occasions qui nous sont offertes pour changer la donne, mais nous n'y parviendrons que si nous ouvrons de concert. Nous sommes au point de mi-parcours dans la période assignée pour nous efforcer de réaliser les objectifs de développement durable qui représentent un accord collectif vieux de 8 ans. Récemment, nous avons adopté un traité sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale et le premier exercice de bilan prévu dans l'accord de Paris approche à grands pas. Mais en écoutant les personnes qui ont pris la parole à cette tribune la semaine dernière, il est évident à mes yeux que le consensus est clair. Nous sommes loin du compte. Nous sommes bien loin de répondre aux engagements que nous avons pris vis-à-vis -vis de nos populations et vis-à-vis -vis les uns des autres. La santé de notre planète, de nos peuples, de nos institutions, le bien-être de tous nos concitoyens et la santé de notre économie mondiale, tous ces éléments sont en péril aujourd'hui. La semaine dernière, je me suis entretenue avec Wilton Littlechild, ancien grand chef de la Confédération du traité des six premières nations et membre de la Commission vérité et réconciliation du Canada. Et il a participé aux négociations sur la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones. Et il a été très direct avec moi, très franc. Il a dit qu'il était fondamental de ne pas aborder les différentes questions à notre ordre du jour de façon isolée. Nous passons souvent d'un sujet à l'autre ici du dossier A au dossier B. Mais pourtant nous devons aborder ces thématiques de façon holistique en reconnaissant qu'elles sont interconnectées.
1: Je peux vous assurer que les Canadiens et canadiennes, ils aussi ils s'inquiètent du coût de la vie. Ils aussi s'inquiètent aussi de l'intelligence artificielle, de l'ingérence étrangère, et de la mésinformation et la désinformation. Les Canadiens vivent aussi les crises climatiques et environnementales. Comme vous le savez très bien, comme les citoyens de New York savent très bien, cet été, les Canadiens ont connu les feux de forêt les plus destructeurs de l'histoire de notre pays. On n'a jamais vu avant cet été jusqu'à quel point nous sommes liés tous ensemble, des feux à une échelle jamais vue, brûlant en même temps, partout. Mais le Canada n'est pas unique. Les incendies ont fait rage partout dans le monde, à une échelle sans précédent. Il ne s'agissait pas d'une fenêtre sur notre avenir, mais plutôt d'un témoignage de notre présent Notre réponse à ces défis difficiles ne doit pas être complaisante, divisée ou nostalgique du passé. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de chercher des panacées. Il s'agit de prendre des mesures concrètes pour aider à relever, tant au Canada que dans le monde entier, les défis auxquels nous sommes confrontés tous ensemble. So, we are steps at the national... Ainsi,
0: nous adoptons des mesures au niveau national, bien sûr. Et il est tout à fait normal, tout à fait compréhensible que les pays adoptent des mesures sur le plan interne pour faire face aux différentes crises. Par exemple, au Canada, nous avons décidé d'accueillir plus d'immigrants dans notre pays que jamais auparavant car nous avons constaté que l'immigration fait du Canada un pays meilleur, un endroit où il fait bon vivre. Nous avons également décidé de tarifer le carbone car nous savons que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour indiquer les changements climatiques. Et nous savons que nous devons aller plus loin, en faire plus de notre côté. Réduire les émissions, nous en sommes convaincus, est un devoir partagé. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi le devoir partagé de garantir un accès aux capitaux sur la durée et dans des conditions plus favorables pour contribuer à la transition verte de l'économie mondiale. C'est pourquoi nous avons accepté de donner davantage de nos droits de tirage spéciaux au Fonds monétaire international. Notre Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière. Nous avons pris la décision de faire don de... 48% de nos droits de tirage spéciaux à d'autres pays, c'est un record et nous encourageons d'autres pays à nous emboîter le pas. Nous continuons aussi de nous efforcer de trouver les voies et moyens de lever les obstacles à la parité et de mettre fin au racisme systémique. Il ne faut pas avoir peur de décrire ce phénomène tel qu'il est. Nous voulons aussi protéger et promouvoir les droits des personnes aux deux esprits, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des queers, des intersexes, des individus asexuels, dans toute leur diversité. J'aimerais dire depuis cette tribune pourquoi cette cause est importante pour nous et pourquoi je décris les choses de cette façon. Il est absolument fondamental d'accepter que les individus soient qui ils sont. Chaque individu a le droit de célébrer son identité sans que cela ne soit synonyme de division, de régression, sans discrimination. C'est fondamental pour nous. Et nous devons aussi nous avancer sur le chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones, en toute humilité, en reconnaissant nos fautes. C'est de cette façon que le Canada a constaté que la force résidait dans l'adversité, dans l'équité, que l'unité résidait dans l'inclusion. Et comme bien d'autres, nous avons fait la paix avec nous-mêmes en reconnaissant la vérité. Le mois dernier, sur invitation du gouvernement du Panama, je me suis rendue dans la jungle qui est à la frontière entre la Colombie et Panama, le Darien Gap, et j'ai vu de mes yeux la crise de la migration qui s'y déroule. Concrètement, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, surtout, qui risquent leur vie dans cette traversée. Le nombre de personnes choisissant de se lancer dans ce voyage est choquant. Nous devons aborder cette thématique à travers un prisme beaucoup plus vaste, international. Je me suis entretenue avec des individus de nombreux pays différents, de la région bien sûr, mais aussi d'Afghanistan, de la Chine, de Syrie. Cette crise régionale que connaissent les Amériques aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une crise d'envergure internationale. Aujourd'hui, plus de 108 millions de personnes ont été déplacés de force aux quatre coins du monde. Des centaines de milliers de Rohingyas restent déplacés au Bangladesh et dans l'état de Rakhine. Alors que la junte militaire continue son action de répression brutale au Myanmar, en Afghanistan, où les autorités de facto foulent au pied les droits des femmes et des filles, plus de 5 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées. Après plus de 12 années de guerre, plus de 12 millions de Syriens sont déplacés internes ou réfugiés dans les pays voisins. Deux millions de personnes ont dû quitter leur foyer en raison du conflit qui fait rage au Soudan, y compris ceux qui avaient encore en eux les cicatrices du génocide au Darfour.
1: Tout comme les changements climatiques, les catastrophes naturelles et l'insécurité économique. Les personnes qui cherchent à traverser la région de Darien fuient tous ces facteurs de déplacement. Les nombreuses personnes qui cherchent à traverser m'ont fait voir les conséquences de notre action ou notre inaction ici aux Nations Unies. Et ma visite a renforcé ma conviction profonde que ce que nous disons et ce que nous faisons ici aux Nations Unies est profondément important dans la vie des gens que nous représentons. Nous devons nous rappeler notre pouvoir collectif. Comme j'ai dit avant, que le pouvoir est dans l'unité et non pas dans la division. Et notre responsabilité de faire le plus de bien possible pour le plus grand nombre de personnes. J'ai été touché, franchement, par le travail remarquable des Nations Unies et de toutes les organisations humanitaires que j'ai visitées. Et nous voyons partout dans le monde que les besoins humanitaires ont atteint des sommets historiques. Pourtant, le financement est nettement insuffisant. Nous connaissons tous que les solutions les plus durables sont, sont politiques. Ils doivent s'attaquer aux causes sous-jacentes des crises humanitaires tout en trouvant des solutions durables qui respectent la dignité humaine et les droits de la personne et créent les cadres durables pour le développement économique et de la prospérité. C'est aussi vrai en Afghanistan qu'au Myanmar, en Syrie qu'en Soudan.
0: Nous sommes aussi à un carrefour de l'histoire, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans vos propos liminaires. Nous en sommes à un carrefour de l'histoire dans deux domaines qui sont étroitement liés entre eux, l'égalité femmes-hommes et la démocratie. Le président de l'Afrique du Sud nous a rappelé avec éloquence dans son allocution que la réalisation des objectifs de développement durable dépendra de l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. Il a appelé à ce que toutes les femmes, tous les enfants, tous les adolescents aient accès aux services de santé nécessaires et a appelé avec ferveur à une représentation sur un pied d'égalité des femmes dans les sphères de prise de décision. Il a tout à fait raison. Et pourtant, aujourd'hui, on entend souvent aux Nations unies, dans les processus de négociation, que la question de la parité, les questions de genre sont trop clivantes. On dit qu'essayer d'être ambitieux dans ce domaine, c'est ne pas ménager certaines sensibilités. On me l'a dit. On nous dit qu'il faut éviter cette question en nom du compromis. Nous sommes en désaccord total avec une telle position. Pour nous, l'égalité entre les sexes n'est pas une question. Question qui peut être une monnaie d'échange pour essayer de faire des progrès dans d'autres domaines. Ce n'est pas un, un petit plus sympathique, ni un domaine où l'on peut accepter les nuances. L'égalité femmes-hommes. L'égalité entre tous les êtres humains est au cœur de notre dignité. C'est le socle de la liberté, de la justice et de la paix. Si nous ne pouvons pas traiter notre prochain en égal, nous n'atteindrons jamais nos objectifs. C'est aussi un principe essentiel dans notre travail pour le financement du développement et dans le cadre de la réforme de l'architecture financière internationale. Et nous sommes déterminés à répondre aux appels des pays en développement dans ces discussions. Comme je l'ai dit, nous avons signalé que nous allions aller de l'avant en matière de droits de tirage spéciaux comme, nous a, comme on nous a demandé à le faire. Mais la croissance économique durable restera un mirage si la moitié de la population mondiale, les femmes, restent opprimées. Nous vous insistons donc sur la valeur d'égalité mais nous devons aussi défendre les valeurs caractérisant les sociétés libres et démocratiques. Nous ne pouvons pas Faire de compromis au niveau de l'État de droit au nom des relations entre États, car nous avons constaté que les démocraties sont aujourd'hui assaillies à travers différentes formes d'ingérence étrangère. Si nous ne respectons pas les règles que nous avons fixées, alors le tissu même de nos sociétés ouvertes et libres risque de se déchirer. Nous devons aussi protéger et promouvoir les principes d'équité et d'universalité en matière d'accès aux soins pour toutes et tous. Et je pense ici, y compris aux soins et à la santé sexuelle et procréative pour toutes les femmes. Lorsque l'on bâtit des sociétés ouvertes et inclusives, lorsque l'on protège et promeut les droits humains de toutes et tous, eh bien toutes et tous en profitent. Et c'est un pas en avant que l'on fait vers l'égalité et vers la justice.
1: Monsieur le Président, je tourne maintenant à la situation en Haïti. Nous devons également travailler ensemble pour faire face à cette crise urgente, la crise humanitaire, politique et civile en Haïti. La semaine dernière, le premier ministre Trudeau a convoqué une réunion du groupe consultatif spécial sur Haïti, que le Canada est fier de présider. Nous sommes reconnaissants de la participation des dirigeants d'Haïti, des pays des Caraïbes et de bien d'autres, et j'ai beaucoup apprécié, si je peux dire, le discours qui a été donné ce, ce matin par euh, le, le ministre des Affaires étrangères de, de la Jamaïque. Nous avons entendu très clairement que la situation en matière de sécurité en Haïti va mal. Le viol est systématiquement utilisé comme arme. La violence, la corruption et l'impunité sont la norme. Alors, nous appuyons sans réserve l'intensification des efforts déployés par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour régler la situation en priorité. L'offre du Kenya de diriger une mission d'assistance de soutien à la sécurité en Haïti témoigne de son leadership et de sa solidarité. Nous saluons également des promesses de contribution faites par la Jamaïque, les Bahamas et d'autres pays. Et nous félicitons les pays et les organisations internationales qui se sont joints au groupe de coordination de l'aide à la sécurité internationale qui a été annoncé en juin dernier par la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mme Mélanie Joly. Le Canada a, fait, a, a beaucoup investi dans le secteur de sécurité en Haïti et nous allons continuer de faire ce travail. Nous encourageons les autres à se joindre à nous dans cet effort. En même temps, nous poursuivons notre appel pour un dialogue politique inclusif et nous encourageons encore toutes les parties prenantes à travailler ensemble dans un esprit de compromis pour le bien du peuple haïtien. C'est essentiel pour rétablir l'ordre constitutionnel, ouvrir la voie des élections libres et équitables et ultimement s'attaquer aux causes profondes de la violence. Mais avant tout, une approche globale, une approche qui appuie les solutions dirigées par Haïti et qui comprend des mesures urgentes en matière, matière de sécurité, d'aide humanitaire et de développement est absolument essentielle. Security.
0: La sécurité. pour toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, est une condition sine qua non à tout ce que nous devons accomplir. Mais nous devons œuvrer à la sécurité en travaillant à résoudre la crise humanitaire, la crise de développement et la crise politique. Nous devons montrer ce que nous pouvons faire dans cet effort conjoint. Monsieur le Président, au fil des dernières décennies, le Moyen-Orient et le monde ont été aux prises avec le conflit israélo-palestinien. Un problème qui se posait en 1945 et qui continue de se poser. Aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par la trajectoire que prend ce conflit. Nous notons notamment l'essor des violences en Cisjordanie et en Israël, le risque d'escalade qui reste bien présent entre Israël et Gaza et certains groupes au Liban, et la poursuite de la croissance des colonies de peuplement israéliennes. Sans fondement dans le droit international. Les actes et les discours rendant impossible toute solution à deux États doivent cesser. Nous sommes attachés à l'objectif d'une paix juste, complète et durable au Moyen-Orient, ce qui doit passer par la création d'un État de Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec Israël. Nous exhortons les deux parties à retourner à la table des négociations et à faire les compromis difficiles qui s'imposent pour atteindre cet objectif. Nous sommes fermement convaincus que les mesures unilatérales qui mettent à mal les efforts déployés pour la paix et le refus d'accepter tout ce qu'implique une solution à deux États, et deux États qui cessent de se menacer, qui cessent d'exister dans le conflit mais qui existent dans la paix et la reconnaissance mutuelle et sur la base de ce concept de la dignité de la différence, nous sommes convaincus donc que ces mesures doivent cesser car c'est la voie vers un conflit plus profond
1: va déterminer l'avenir de notre organisation et il aura une incidence dans la vie de tous nos concitoyens. Nous avons vu le pouvoir de veto des membres permanents du Conseil de sécurité utilisé pour empêcher le Conseil de réagir aux atrocités et aux agressions. Nous appuyons l'autolimitation du veto par tous ces membres permanents dans les situations où des civils risquent de commettre des crimes atroces. Nous soutenons également les efforts visant à élargir le nombre de membres du, élus du Conseil afin de garantir une représentation plus équitable d'un plus grand nombre de pays en développement dans le monde. Et nous mettons au défi tous les membres permanents d'accepter plus pleinement et publiquement la nécessité de devenir plus efficace, plus inclusif et plus transparent. C'est le moment pour la réforme. Cet appel N'arrête pas au Conseil de sécurité. Tous nos processus intergouvernementaux de tous les organes des Nations unies doivent devenir plus efficaces. Nous devons être ouverts à porter les changements nécessaires. C'est à nous, maintenant, de décider. Oui, nous sommes à mi-chemin d'horizon 2030. Et oui, nous sommes pris avant, pris de retard. Mais nous sommes aussi capables de corriger la situation et d'aller de l'avant ensemble. Le Canada est convaincu que nous pouvons le faire. Le multilatéralisme a toujours évolué. Dans le passé, c'est le cas. Ce sera le cas dans l'avenir, mais nous devons agir. Nos institutions n'ont pas besoin d'être statiques, y compris l'architecture financière internationale. Nous avons fait notre travail avec la Jamaïque, avec nos collègues de, 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 de Barbados, de, Madame Motley, le secrétaire général, nous croyons tous aux possibilités de changement et de réaliser nos efforts et de faire une avance importante. Nous allons continuer d'investir comme nous avons fait dans le passé parce que nous croyons que c'est les Nations Unies, car nous croyons dans ce que, que cette organisation peut aider à bâtir une paix durable. Mr. President, I have to conclude.
0: Monsieur le Président, je me dois de conclure en évoquant un thème très grave. La plus grande menace aujourd'hui pour la paix et la sécurité internationale, on ne peut le nier, on ne peut fermer les yeux sur cette réalité, c'est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Tous les matins, l'on lit dans les journaux quelle nouvelle ville a été bombardée, quelle communauté a été détruite, combien d'enfants ont été blessés. La Charte des Nations Unies nous engage toutes et tous à mettre fin au fléau de la guerre. C'est notre tâche première et la Fédération de Russie a signé la charte. Et pourtant, malgré cette signature, cela fait 580 jours que la Fédération de Russie livre une guerre d'agression illégale et immorale à un état frère, un état membre de cette organisation, l'Ukraine. La Russie a dit à la Cour internationale de justice « c'est un acte de légitime défense ». Nous exerçons notre droit à la légitime défense au nom de l'article 51, en affirmant qu'un génocide avait été perpétré par les Ukrainiens. Le problème avec de tels arguments, c'est que, au dire de la Cour, ils sont faux. Il s'agit bel et bien d'une invasion, l'invasion d'un pays par un autre. C'est donc la violation la plus élémentaire de la Charte des Nations Unies qu'on puisse imaginer, et le bilan de cette guerre est inimaginablement lourd. Il se chiffre d'abord en vies humaines, des milliers et des milliers de vies humaines. En hôpitaux et en écoles bombardées, en personnes déplacées, en enfants enlevés, déportés de force. Et le président Zelensky a eu raison d'affirmer qu'il s'agit également d'une catastrophe internationale. L'invasion a exacerbé la volatilité des prix des denrées alimentaires et des prix de l'énergie, alors que l'économie internationale est déjà à la peine. Et comment a réagi la Russie Elle a réagi en professant des mensonges, comme cette idée de génocide... La Russie a également mis un coup d'arrêt à l'initiative d'exportation de céréales par la mer Noire, prenant ainsi en otage les réserves alimentaires du monde. La Russie a mis au chômage des millions de personnes aux quatre coins du monde, dresse des pays les uns contre les autres. Nous devons le comprendre. Les intérêts des autres pays importent peu à la Russie, quels que soient ces pays, nous ne pouvons accepter que le président Poutine et ses spires jettent aux orties les règles du jeu international lorsque cela leur convient. Nous ne pouvons pas accepter que la Russie tourne en dérision les règles qui régissent les relations internationales. La Russie se rend coupable d'une agression, d'un acte d'agression terrible jour après jour. Cela a été dit, des actes de torture ont été perpétrés et commandité par l'État. Nous pensons que la Russie a des comptes à rendre et nous sommes déterminés à faire en sorte que justice soit rendue. Nous nous félicitons que la Cour pénale internationale ait décidé de mettre en accusation le président Poutine, tout comme le commissariat aux droits humains, car personne ne doit être au-dessus de la loi. Cette semaine, le président de la Cour pénale internationale qui s'exprime aux Nations unies tous les jours pour décrire l'action de la Cour a été visé par un mandat d'arrêt par la Russie, ainsi que d'autres hauts responsables de la Cour Imaginez. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où un criminel, lorsqu'il est mis en accusation, dit « Très bien, je vais m'en prendre à mon tour aux institutions judiciaires et aux personnes qui les dirigent ». C'est terrible. Nous devons tout faire pour continuer d'être aux côtés de l'Ukraine, continuer de l'aider à se défendre, défendre son peuple, son identité, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Pour nous, c'est pleinement compatible avec nos engagements en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international. C'est la guerre qui est illégale. C'est la guerre qui est fondamentalement immorable. Une guerre qui a été lancée par la Russie. C'est la Russie qui a débuté cette guerre et c'est elle qui peut y mettre fin aujourd'hui. Tout simplement en disant, en rappelant ses troupes. Les Russes sont ceux qui peuvent à régner la paix de nouveau, d'un claquement de doigts, la paix que nous appelons tous de nos vœux. Dites-le à la Russie. Nous devons saisir cette occasion pour faire la différence.
1: Les opportunités qui existent et qui sont devant nous pour faire la différence. Nous
0: devons trouver en nous-mêmes. Les capacités à nous unir, à mettre de côté nos divisions. Nous devons trouver en nous-mêmes la capacité à reconnaître l'importance qu'il y a à accepter les différences. Si nous y parvenons, alors nous réussirons à créer une organisation des Nations unies digne de ce nom. Telle est notre tâche, telle est notre obligation... Voilà le travail qui nous reste à accomplir. Merci beaucoup.